0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Folge unseres wöchentlichen Talks ähm, mit Michael und mir. Für alle, die bei Twitter gerade live dazu sehen: Ihr habt einen neuen Eigentümer. Schöne Grüße an den Ellen. Und ähm, jetzt hole ich auch gleich meinen äh, ersten Co-Moderator hinzu. Das ist wie immer der liebe Michael mit Sound natürlich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Michael. Servus. Grüß dich, Stefan. <lacht> Zweite Runde gedreht. Natürlich.
0: Für alle, die die letzten 22 Folgen verpasst haben, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates und äh, mit Racemates sind wir im September gestartet mit physischen Sammelkarten von Rennfahrern, die mit einem Smart Contract versehen sind, also einem sogenannten NFT. Bedeutet, dass die Fans äh, äh, ja, jetzt früh in den Rennfahrer investieren können und an seinen späteren Erfolgen partizipieren können. Wunderbar,
0: Karte und so zeigst du gleich
1: mal, damit man sich das
0: auch bildlich vorstellen kann.
1: Natürlich mache ich. Soll ich sofort machen oder? Warte, dann? Ja klar. Äh, was was, bin erledigt, natürlich, das, was ich bin immer, Ich bin natürlich immer bewaffnet. Also hier haben wir zum Beispiel den, den Christian Engelhardt, der letztes Wochenende äh, Vizemeister geworden ist beim ADAC GT Masters. Ähm, ja. Genau und von, davon haben wir. Von den Piloten haben wir 30 Stück unter Vertrag und genau, ähm, die Karten kann man ganz normal mit Fiat, Währung, PayPal bei unserem Shop kaufen, kriegt dann die Karte nach Hause geschickt, dann scannt man den QR-Code und durch ein patentiertes Druckverfahren kommt man dann zu seinem NFT beziehungsweise sieht, dass diese physische Karte auch echt ist und mhm. äh, genau, kann sie sich dann bei OpenSea angucken und von, dann, von da aus dann auch in Wallet ziehen. Das ist der erste ja. Step und im nächsten Step gibt es dann unsere Fantasy League für nächstes Jahr wo man dann quasi an den guten Erfolgen des Rennfahrers partizipieren kann im Grunde und indem man seltene Sammelkarten wieder gewinnt oder eben unsere Race Bitcoin. Cool. Wir haben heute einen Gast.
0: Mit Sicherheit habt ihr schon auf dem ein oder anderen Web3-Event Web ähm, mhm. oder auch auf anderen Events schon mal die liebe Christiane Stein gesehen. Die ist wahnsinnig engagiert, die ist überall, die ist neugierig. Begrüßt mit mir ganz herzlich
1: Christiane. Hallo.
2: Hallo, ihr beiden. Krieg Servus. Das kriege ich nicht so ein Wusch.
1: Das ist meiner. Ich weiß, ich ein
2: Auto, ne? Was, schnell, was, ne?
1: was müssen wir denn bei dir machen? Was, ich habe auch gerade überlegt,
2: was das eigentlich sein müsste. Irgendwa, auf jeden Fall irgendwas... Ähm, Temien, ne? also hm. Okay,
0: dann, ja. dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal. Wir nehmen dich raus und mich kündig ich kündige ich nochmal an. Ja, Bis genau. gleich.
2: Okay, dann bin ich
1: ja mal gespannt, was du dir Oh, jetzt, mal. The Pressure is on. <lacht>
0: oh, also, ähm, begrüßt mit mir gemeinsam Christiane Stein. <lacht> <lacht> ah, nein, nein. <lacht>
2: ja, das war ein guter Trommelwirbel. Fein, ja, ich freue mich, dabei zu sein. 22. Folge. So lange habe ich gebraucht, ins Boot zu kommen.
0: Ja. Für alle, für die wenigen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du?
2: Ich bin Moderatorin, Journalistin, viele Jahre fürs Nachrichtenfernsehen unterwegs und mich dann vor einigen Jahren schon auf das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, also Technologien, Innovationen spezialisiert, und jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr sehr, sehr intensiv im Web3-Kosmos drin. Also bin um, NFT-Collectorin, in ein paar Bootstrap-Projekte da investiert und beobachte, ja was sich da Spannendes an Community-Building für große Unternehmen auch tut. Bin viel eben noch auf Konferenzen unterwegs, ähm, mittlerweile nicht mehr allein als Moderatorin, sondern eben auch als Speakerin zu solchen Themen. Und darüber habe ich auch Michael kennengelernt, weil wir uns gegenseitig immer weiter hochgeschaukelt haben in den Projekten mit dem Knowledge, was man dafür braucht.
1: Still early. Ha.
2: Still early, ja. Das machen wir zu dem Zeitpunkt definitiv. Ja,
1: absolut.
0: Wir haben gestern für alle, die nachbörslich noch ein bisschen auf die Charts geguckt haben, Amazon und Meta sind kräftig eingebrochen. Ja. Ähm, bei Amazon lag es natürlich darum, dass der, dass daran, dass die Analysten was komplett anderes erwartet haben. Ähm, wie, wie stuft ihr das bei, ähm, bei Facebook ein? Facebook hat ja ungefähr, also Mark Zuckerberg hat ja ungefähr vor grob einem Jahr das Wort Meta salonfähig gemacht. Ja, dann haben alle, konnten sich dann darunter was vorstellen, abgesehen davon, dass es vorher schon mal in einem Roman erwähnt wurde, ähm, ja, wie, wie stuft ihr so die die Situation jetzt ein, dass das dass Facebook, dass das einbricht, die Medien äh, größtenteils eher schlecht drüber schreiben? Vielleicht magst du anfangen, Christiane.
2: Ja, ich denke, dass die Erwartungshaltung, wenn von der Seite irgendwas angekündigt wird, halt eben sehr groß ist, dass dann auch schnell geliefert wird, was überhaupt nicht möglich ist bei so einem Thema, weil es einfach so eine große Vision ist. Und Mark ähm, Zuckerberg hat aber auch ganz klar auch schon vor einiger Zeit gesagt, das Metaverse wird nicht von einer Company geschaffen, sondern das wird von den von den ähm, Creators, von der Community aus entstehen, ja, so wie damals Internet ja auch gefüllt worden ist von uns allen. Das wär, wären sonst auch leere Seiten geblieben. Das heißt, das ist eine Technologie und eine Möglichkeit, die dahinter steckt und da werden die auch bestimmt was was Großartiges liefern, aber es ist eben nicht von heute auf morgen äh, zu schaffen. Und insofern, glaube ich, ist einfach das Bild, was die Menschen im Kopf haben, einfach das Falsche zu dem, was da alles schon gemacht wird. Und ich glaube, die Entwicklungen sind schon relativ rasant, aber die Menschen denken einfach: Ach ja, ich kann hier morgen irgendwie durch den Schrank nach Narnia gehen und bin dann in einer neuen Welt. Und so schnell geht es halt dann doch nicht. <lacht> Mich lacht, das ist, schön, ist <lacht> ein schöner Vergleich,
1: ja. Ja, ja also ich, ich glaube auch, dass das Problem ist die, die Erwartungshaltung. Ich muss aber auch sagen, für das, das was an äh, Geld da jetzt reingeflossen ist von, von Meta oder Facebook, ist es halt echt ein bisschen dünn. Weil wenn man sich mal anguckt, was hat jetzt zum Beispiel äh, Yoga Labs mit OtherSide geschafft, die haben zumindest mal geschafft, dass da 4.000 Leute gleichzeitig auf einem Server äh, rumrennen können und interagieren können. Und das ist ja das, was im Grunde der Flaschenhals aktuell ist von der Technologie, diese Datenmengen quasi ähm, gleichzeitig zu, zu streamen oder zur Verfügung zu stellen. Das ist ja das, warum ein Metaverse so wie alle es wollen, in 3D, fotorealistisch, warum das zum Beispiel gerade noch nicht funktioniert, weil das von der Technologie her, also dass alle da sind, ne, dass mehrere Personen, also mehrere tausend Personen sich darin aufhalten. Das ist eben der eine Flaschenhals. Und da finde ich A, falsche Erwartungshaltung geweckt und B, äh, eigentlich auch zu wenig geliefert für das, was an Zoom dafür reingeflossen sind, wo Startups, die halt jung, agil und äh, mit Feuer dahinter waren, die haben halt mehr geschafft. Und das ist halt das, was ich Meta, Facebook, Zuckerberg anlasten würde, dass sie es nicht geschafft haben, eine agile Parzelle zu haben, die eben schnell Sachen äh, ähm, so aufbereitet, dass die Leute auch Bock haben darauf. Da kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Ich habe mich jetzt ja auch mit vielen, ähm, ich sag mal, ja, Mainstream-Leuten unterhalten, die eben noch nicht so den Bezug zum Metaverse haben. Und das, das größte Argument, was von Frauen bei, gegen das Metaverse kam, ich setze mir nicht mal so eine Brille auf, weil das ruiniert meine Frisur. Ach komm. Christiane?
2: Ich, wie gesagt, ich habe relativ selten diese Brillen, auf, auch wenn die Menschen denken, dass ich den ganzen Tag irgendwie mit solchen Brillen da irgendwie in anderen Sphären unterwegs bin. Ich bin auch, selbst bei wenn ich in yoga Labs, in, in, in Other Side und so unterwegs bin, ist, alles ja noch ohne Brille. Das heißt, ich habe nicht oft eine Brille auf. Ja. Ab By, by the way, ja, ich mache mir jetzt gerade Gedanken, wie das dann frisurentechnisch dann in Zukunft abläuft. Aber die Male, wo ich es aufhatte, habe ich mir wenig Gedanken darum gemacht.
1: Okay, ja. aber die neue größer als, äh, als Ja, die,
0: ja, okay. ja,
2: definitiv, ja.
0: Wobei die meisten weichen ja dann auch mit ihrem Avatar aus, dann ist das auch mit der Frisur kein Problem mehr.
2: Genau, also da ist man ja im besten Fall dann auch anders unterwegs irgendwann. So dass sie, ja. Aber ich muss auch sagen, ich schiele auch sehr auf dieses Other side Thema, das ist halt das, was ich am überzeugendsten momentan finde. Und ich war auch in diesen Testläufen mit drin. Und die hatten auch die Fallhöhe war eigentlich ziemlich hoch, weil die auch sehr angekündigt haben, wie gigantisch es werden soll. Und wir hatten alle eine riesige Erwartungshaltung. Und die ist dann getoppt worden. Also das muss man auch erstmal schaffen, ja. Also weil es war von der Dramaturgie her sehr, sehr geil gemacht und die Welten sehr überzeugend. Und ich glaube einfach, dass mit Facebook einfach so aus verwöhnten Jahren mit einer anderen Arroganz da rangegangen wird und dann vielleicht eben gar nicht dann so das Know-how dann, dann doch für diese neue Welt da ist, wo vielleicht eben so Ural Labs ganz anders aus dem Gaming-Bereich auch unterwegs ist
0: der Buzz Booster bei YouTube hat geschrieben, ähm, um was geht's genau? <lacht> also, äh, um was geht's genau? Ähm, wir hatten kurz äh, besprochen, dass Amazon und ähm, Facebook nachbörslich ähm, eingebrochen sind. Ähm, natürlich da, bei, bei Amazon ging es darum, dass die Erwartungen nicht erfüllt waren und bei Facebook mehr oder weniger als die Werbeeinnahmen nicht gestimmt haben. Ähm, und da haben wir dann einen Schluss darüber gezogen, was bei Facebook zurzeit nicht so gut läuft oder was da gut läuft. Ähm, es ist genau das, ich kann mich erinnern, als die ersten Bilder auftauchten mit dem Avatar von Mark Zuckerberg und da haben dann alle geschrieben, ist ja lächerlich. Und ich glaube, was was viele auch nicht verstehen ist, ähm, wo liegt letztendlich der Mehrwert in der ganzen Sache? Es geht nicht darum, eine Xbox oder eine Play, Play, äh, Playstation 5, 6, 7, hast du nicht gesehen, ähm, im Metaverse abzubilden, sondern es sind dahinter viele Funktionen, Community, Ownership, ähm, tausend andere Sachen. Und ich glaube, das haben viele noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht zum, zum Thema, wir können ja auch gleich ein paar aktuelle News machen, ähm, wo wir ähm, Christiane hier haben. Du bist ja auf vielen Events und auch auf Events, die nicht so wahnsinnig Metaverse und Web3-driven sind, wie man so schön sagt. Wie ist denn da die Haltung? Die, sie, also die Leute verfolgen dich ja bei LinkedIn. Die sehen, du postest da irgendwie im Fashion-Bereich was Cooles. Du hast irgendwie einen Avatar, der rumläuft, den du, den du auch immer porträtierst. Ähm, sprechen die dich darauf an und sagen, Sag mal, wie ist denn das? Oder mit dem Metaverse, sind die da offen oder alle noch mehr so ein bisschen eher skeptisch?
2: Sehr unterschiedlich. Also die sind schon neugierig, aber ich merke schon, dass das eine ganz große Unwissenheit eben herrscht. Also gerade bei dem NFT-Projekt World of Women, da ist von, bist du das? Bis zu, ist das ein, ist das ein Kunstprojekt? Ist das ein NFT-Künstlerin, die dahinter? Also ist das eine... Das ist eine Künstlerin, die dahinter steckt, die das gemacht hat? Also es ist noch gar nicht so eine Klarheit darüber, dass, dass das eben ein riesiges Community-Building-Projekt ist, ja, wo ganz viele ja, unterschiedliche Steps dann irgendwie aufeinander greifen und wie sowas gedacht werden kann. Also dass das ist im Grunde genommen ja 10.000, Bilder sind, die eigentlich für Inclusion und Diversity stehen, aber nicht, dass hinter jedem einzelnen NFT-Künstlerin ist. Also Madonna hat eine World of Women Reese Wizardspoon hat eine World of Women, man kann sich sowas kaufen. Ne? man kann konnte so ganz am Anfang hinten und vielleicht sogar für wenig oder umsonst bekommen, aber man kann sich auch einfach so ein ähm, so, so ein NFT kaufen und da ist einfach so eine, noch eine große Unwissenheit und die größte Unwissenheit ist eben darüber, was eigentlich Web 3 ist, also was so der große Unterschied zu Web 1 und Web 2 ist und was der große Mehrwert ist, eben ähm, ohne Agenturen zwischengeschaltet auf der Blockchain Projekte zu haben, ja, und wie man dann auch ähm, an Projekten anders partizipieren kann und damit auch, ja, verdienen kann und ganz anders on wir zu sein und da ist ein so ein Fashion-Projekt, was ich begleite, einfach ein schönes Beispiel, weil man im Smart-Contract als Co-Creator fixiert ist in diesem digitalen Vertrag und damit einfach mitverdienen kann, wenn diese Projekte getradet werden.
1: Ja, und auch digitale Sachen besitzen. Also das ist ja der, dass du das Internet eben äh, des Ownerships wird es Und es genau. äh, geht dir geht dann noch so weit, dass du auch hinterher entscheiden kannst, eben sind meine Daten bei einer zentralen, Plattformen wie Facebook oder äh, Apple oder Google aufgehoben oder ist das gut oder finde ich das gut oder möchte ich das unterstützen oder sage ich eben, ich möchte es eben nicht mehr und die, allein diese Möglichkeit irgendwann zu haben, zu entscheiden, das ist ja das, was eben die, die Revolution eigentlich im Web3 auch ausmacht, neben den ganzen neben den ganzen anderen äh, Vorteilen, die es die's bringt, die aber eben auch erklärt werden müssen.
2: Genau, wenn du entscheidest, eine Plattform zu verlassen, nimmst du das, was du geschaffen hast und deine Daten mit auf die nächste Plattform. Und das ist jetzt eben noch nicht möglich. Ne? Das gehört ähm, den großen Konzernen, das gehört ja, Social Media... Mal. Und die können dich auch abschalten. Im Endeffekt haben wir ja auch mitgekriegt, dass man, ne, Trump wurde bei Twitter einfach gesperrt und sowas, dass es dann einfach möglich ist. In dem Fall auch gut so. Aber ähm, wenn du das jetzt mal für dich weiterdenkst, was vielleicht, äh, na, also da ist eine große Macht dieser Konzerne halt dahinter, was äh, mit dir passiert. Du bist ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. So, und das ist im Web3 nicht mehr so.
1: Ich war ja kurz noch, Stefan, oder mich zu kurz, ich will dir nicht wegen der Redezeit, ne? <lacht> ich war ja letzte Woche Montag, waren wir ja in Berlin ähm, bei der Meta nee, Foundation Metaverse Europe und da ging es halt äh, darum, dass eben wirklich auch äh, Leute aus Politik und aus Führungspositionen ähm, ja, äh, sich zusammenfinden, um auch Werte für dieses Metaverse zu kreieren und auch äh, festzulegen. Also ne, äh, ein klassisches Beispiel, was passiert, wenn man jetzt einen Avatar im Metaverse verprügelt oder den umbringt, kann man den umbringen? Ja, solche Sachen. Also das ist so ganz, ähm, also dass eben dafür eingestanden wird, beziehungsweise sich Gedanken gemacht wird, wie man sowas, da, wie man damit in Zukunft auch umgehen möchte. Und äh, deswegen fand ich ganz spannend, dass es eben auch so eine Initiative gibt. Ähm, genau, das wollte ich noch kurz mit einbringen. Es gibt von,
0: von Meta, gibt's, ich glaube, bei LinkedIn läuft das so eine Anzeige, die, die lautet irgendwie sinngemäß so, das Metaverse ist virtuell, aber der Impact ist real. Und ähm, ich frage mich, also ja, stimme ich, stimme ich total zu. Ich hatte jetzt die ähm, Vanessa Schäfer von Female Pleasure Society im Interview, im, im Livestream und dann hatte ich da mit ihr auch im Nachhinein gesprochen und wir wissen ja, sag mal, im Web 3 kann man viele Fehler, die man im Web 2 gemacht hat, zum Beispiel Thema ähm, Frauenquote-Thema, Inklusion, da gibt es hunderte Sachen, die man im Web2 oder in der realen Welt vielleicht noch optimieren könnte, kann man da von Anfang richtig machen. Das Problem ist, da, darauf schließe ich das mit diesem Virtuellen ins Reale, wenn man bei Konferenzen guckt, dann ähm, bin ich der Meinung, dass viele Konferenzveranstalter das aber noch nicht verstanden haben. Dann werden zum Beispiel extra Frauenpanels geschaffen, wo dann Frauen mit Frauenthemen kommen, ja, wo man sagt, warum nicht einfach ein großes Panel und da sind dann alle drin. ja, Dann fängt man ja wieder an zu diversifizieren und sagen, okay, das ist jetzt so ein Frauenpanel und dann machen wir da nochmal ein Panel. Ähm, warum nicht zusammen? Ähm, nehme ich das nur so wahr oder ähm, wie ist da eure Wahrnehmung?
1: Äh, ja, also tatsächlich, ich lasse mich kurz überlegen, bei den letzten äh, Speaker-Sessions, wo ich dabei war, war es immer gemischt tatsächlich. Also, okay. ähm,
2: ich nehme es auch sehr gemischt wahr. Ich also es ist immer noch viel, viel häufiger, dass es reine Männerpanels sind und extra eine Moderatorin dazu geholt wird, damit da ein bisschen eine weibliche Note reinkommt. Ich bin ganz selten auf reinen Frauenveranstaltungen gewesen, die gibt es natürlich äh, immer noch und äh, ich denke mir dann auch oft, ja okay, also wenn ihr dagegen angeht, also, aber ich, wahrscheinlich ist, ist das auch so ein Zwischenstep, der einfach auch noch nötig ist, ja? weil, ähm, weil das andere einfach immer noch so stark und präsent ist. Aber nee, viel häufiger ist es einfach mittlerweile. Also ich bin ja wirklich fast jeden Tag auf Konferenzen und alle Veranstalter achten da sehr, sehr doll drauf, dass die Panels gemischt sind. Es kommen ja auch viele Speaker überhaupt nicht mehr, wenn es nicht gemischt ist. Ne? Also viele sagen, wie viele Frauen sind da mit im Panel? Es ist es ausgeglichen? Sonst komme ich nicht. Das ist ja, mittlerweile nee. auch... Also doch, da wird schon sehr, sehr geliefert.
1: Ist auch gut so. Ja. ja.
0: Ähm, noch ein paar Worte ähm, hier. Ähm, ich weiß, ein Bekannter von mir, der hat seine Twitter-Aktivität, ähm, also er hat angekündigt, er postet nichts mehr, wenn Elon Musk Twitter übernommen hat. Dann es hieß es ja erst, soll übernommen werden. Dann hieß es, äh, wird doch nicht übernommen. Und jetzt ist er doch neuer ja. Eigentümer geworden. Ähm, was heute heute wäre der
1: Gerichtstermin gewesen. Was meint
0: ihr kann das für einen Einfluss haben? Läuft das so weiter wie immer? Ich meine, es ist ja im, im, im Gespräch, dass zwei Top-Manager schon gehen mussten, weil sie halt da ähm, bezüglich der, der Aktivitäten, dem Social Media, was da im Hintergrund lief, äh, mit den Zahlen da vielleicht ein bisschen nicht so die richtigen Zahlen oder andere Zahlen ähm, genannt haben. Ähm, wie seht ihr das?
2: Ich bin ja ohnehin nicht so der super Twitter-Fan. Ich bin wirklich zu Twitter nur reingegangen, weil du diesen ganzen Web3-Kosmos ja ohne Twitter gar nicht irgendwie verfolgen kannst. Also ich bin ja, eigentlich mache ich wirklich alles über Discord und da sind dann die Links zu Twitter, dann lande ich dann mit Twitter, aber ich poste da selber super halbherzig was. Insofern äh, habe ich da keine Leidenschaften irgendwie drin. Wenn der jetzt morgen LinkedIn übernehmen würde, dann hätte ich viel mehr Struggle und müsste mir mal Gedanken machen, wie ich das finde. Oh, was ich gratuliere ihm zu dem Kauf und er soll machen, was er will. Ich bin raus.
0: Um, was wäre jetzt, wenn er LinkedIn übernommen hätte?
2: Ja, weil ich, ich habe da... Ich bin bin nicht so ein super Fan von seinen Aktionen immer, weil die natürlich immer, die haben ja auch gerade hier in unserem Kosmos auch viel Unfug angerichtet, ja, weil er ja dann auch immer irgendwie einfach was rausschießt, ja. Und gerade diesen Post damals mit dem, ja, hier, ich kopiere mir einfach mal die Board-Apes und mache die auf mein Profilbild, seht ihr, ich kann das einfach abfotografieren, ganz einfach, fand ich, fand ich irgendwie... Gegen, ge gegen Innovation und gegen irgendwie den Schritt nach vorne, weil, mein Gott, man kann jede Louis Vuitton-Tasche faken, du kannst jede Katze abfotografieren, du kannst die Mona Lisa abfotografieren. Hä, das hat mich nicht überzeugt, dieses Argument. Ja, ist trotzdem nicht seins. Also, ich fand das ein bisschen haltlos und da hat er so ein bisschen verloren gehabt dann.
1: Ja, also, ich weiß auch nicht, er ist halt so, eigentlich ist er ja ein brillanter Techniker und Genie, also, das ist ja, muss man ihm schon lassen. Er hat es auch immer verstanden die Kohle zu organisieren, was ja auch nicht immer so leicht ist. Äh, für die Werte, die ja meistens steht, beziehungsweise für die man ihn kennt, vertrete ich auch, aber was halt manchmal nicht geht, ist, wenn er scheinbar stoned ist und äh, dann irgendwelche Dinge reitet, die gehen halt nicht. Also ich weiß ja...
2: sehr großer Schnellschuss, ne? Und dann ja. löscht das ja auch so... Also ist war ein bisschen impulsgesteuert, aber klar... Ja, also gerade
1: die, genau, diese Wort diese ape geschichte was du da gerade gesagt hast, äh, für, für jemanden, der so hochintelligent ist, habe ich gedacht, okay, er versteht das Prinzip, dass das eben nicht sein Eigentum ist, auch wenn er das da reinmacht, oder es war einfach Satira. Anyway. Ähm, ja, das gut.
2: Ich sein. ja, ja weil da waren ja einige Sachen, ne, wo dann ähm, Coins gesteuert wurden und wo es hoch und runter wir ging wollen, und das fand ich schon ein bisschen riskant, also, da hat man ja schon eine, kleine, also eine, eine große Verantwortung eigentlich und das fand ich so ein bisschen spielerisch so und das hat mich ein bisschen erschrocken, was so möglich ist, wie man so einen Markt steuern kann dann immer.
1: Ja,
0: auf jeden Vielleicht sollte man dann auch selbst sicher. Ne? Also, ich glaube, es kann ihm ja oder der sagt einfach: Du, ähm, ich mach das und dann, ich meine, es klappt ja bei verschiedenen Sachen, klappt es ja auch wunderbar, wenn man überlegt, wie äh, schwierig das in Deutschland ist, irgendwie so ein Netz zu schaffen, äh, wo man sein Auto laden kann. ja Und er hat dann einfach mit den Superchargern ein Netz aufgebaut, hat am Anfang gesagt: Wer ein Tesla S kauft, da ist das lebenslang mit drin und es funktionierte irgendwie. Ja, und ich meine mit in, in Grünheide, also ich glaube, ein deutscher Unternehmer, der jetzt keine 10.000 Arbeitsplätze schafft, der kann nicht einfach grundlos irgendwo anfangen zu bauen ohne Baugenehmigung. Ähm, da ist natürlich klar, wenn der 10.000 Arbeitsplätze hat und damals war das ja der Herr Altmaier als Wirtschaftsminister. Ähm, ja, klar, das hat dann schon eine gewisse Kraft, aber ich glaube, die wenigsten trauen sich das. Ich meine, im Nachhinein sagt jeder, ja, man muss einfach machen. Ne, wenn aber jetzt die Regulierung ähm, gesagt hätten, nein, trotz der 10.000 Arbeitsplätze bei uns ist die Reihenfolge, erst die Genehmigung, dann wird gebaut und hätte das ganze Ding eingestampft. Also ich sage mal, dann wäre der Shitstorm seines Lebens ja losgegangen.
1: Ja, ja ich sehe es auch so. Ey. Ich glaube, wahrscheinlich wird man irgendwann so. Wenn man von allen Seiten kriegt, er wahrscheinlich auch immer zu hören, dass er ein geiler Typ ist. Ähm, ja wenn du so viel Macht hast mittlerweile, wenn du merkst, dass du dass du Märkte beeinflussen kannst und von heute auf morgen eigentlich dir mal eine Milliarde durch irgendeinen Twitter-Post dir generieren kannst, weil du sagst, wir kaufen jetzt alle mal Deutschcoin. Ich glaube, das ist für einen normalen Verstand, glaube ich, toxisch mit, mit so viel Macht umzugehen. Auf jeden Fall.
2: Man kann das, viel Gut damit machen und das macht er ja teilweise auch und das ist toll. So. Ja. Und machen wir mal, das ist auch in die Richtung. Und, halt.
1: und ich glaube halt, was das, das, also so wie der Tesla ja aufgebaut hat, der hat halt auch gesagt, da kam der Ingenieur rein und hat gesagt, okay, die Tür kostet jetzt irgendwie 5.000 Dollar äh, für den Tesla. Da hat er gesagt, mach, dass du rauskommst, komm wieder, wenn die Tür nur noch 1.500 Euro kostet. So, und dann ging es halt immer darum, sucht neue, innovative Lösungen und ich glaube, das ist jetzt das, was er auch bei Twitter macht. Der haut halt die ganzen Manager raus, die da jetzt da, da sitzen und die, die erste, die er rausgespitzt hat, ist ja die, die diese Fake-Accounts quasi, die da den Überblick haben müsste. So. Und das war ja das, wo er immer drauf rumgepocht hat. Er will halt, dass diese Fake-Accounts weg sind. Was ja auch durchaus Sinn macht. Weil ich will nicht wissen, wenn da jetzt mal die Fake-Accounts dann mal rausfliegen, dann sieht die Followerzahl bei vielen nicht mehr ganz so rosig aus. Hm. So, und, aber das ist ja auch legitim. Ich meine, Leute bezahlen ja dafür, dass sie für die Leute, dass sie eine gewisse Reichweite haben, die sie aber am Ende des Tages eben vielleicht doch nicht haben. Und deswegen. Wo ist der größere Betrug dann in dem Fall? Also von dem her, ich glaube schon, dass ja Twitter aufräumt und wenn, wenn man seiner Utopie glauben darf, dann sollte es ja so sein, dass es ein, ein meinungsfreier Raum, also wo man seine Meinung frei äußern kann. Ob das hinter gut ist, dass der Trump dann zum Beispiel wieder da ist oder nicht, das äh, werden wir dann sehen.
0: Wir haben noch, noch ein paar Minuten Zeit, um uns ja. abzuhalten. Themen ähm, der Woche zu widmen. Was ja. ähm, möchtet ihr noch mit einbringen? Was, wo ihr sagt, das muss müssen unsere äh, Zuhörer heute erfahren?
1: Ja, also äh, ich würde mal ganz kurz äh, einspringen. Porsche, Porsche hat jetzt wieder, wir äh, machen ja auch viel im NFT-Space, sie haben jetzt in den USA. kriegst du, wenn du einen GT3RS kaufst, kriegst du einen NFT dazu, aber leider nur in, äh, in, in den USA was dann quasi extra für dich designt wird von deinem Auto und mit deinen ganzen Sachen. Das war so eine News, die gestern zum Beispiel über den Ticker gelaufen ist. Kriege ich das dann so als den GT3 mehr oder weniger als ähm, virtuelles Modell? oder ähm? ne, weitere? Sie also haben gar nicht so viel, nur dass du jeder Porsche, also das ist ein exklusiver Club ist, der quasi, ähm, das Auto kostet ja eh schon Schweinegeld, ähm, eben, dass das NFT dazugegeben wird. Ähm, ist einer von euch in Lissabon?
2: <lacht> nee, leider nicht. Aber, aber alles, äh, <lacht> nee, ich kann nicht.
1: Ja, das, das ist ja auch cool. wieder... Ansonsten hast ah. du...
2: Ach, du ähm, ja, diese Woche ist... Also ich ich bin ja in diesen, in diesen Modelabel-NFTs mit involviert, also über meine World of Women bin ich bei The Fabricant ähm, mit reingekommen oder aufmerksamkeit aufmerksam geworden auf dieses ähm, digitale Modelabel, was in, aus den Niederlanden kommt, die auch sehr erfolgreich eben rein digitale Mode kreieren und die haben diese Woche Holland gelauncht. das ist sozusagen der neue Internetauftritt und ich vermute mal Web3-Auftritt, aber soweit man kann sein Wallet noch nicht connecten, aber das ist jetzt alles gerade am Start, also das ist ja immer mit einer Dramaturgie, wie das angekündigt wird und die haben dieses wording Holland als Wortspiel Holland und Holland, so dass man als ganzheitlicher Mensch wahrgenommen werden soll und die haben einen Bereich einmal für Beauty, weil halt Fashion, Beauty, aber eben auch einen Bereich für Ugly, also dass man seine, seine schönen Dinge, aber auch seine dunkle Seite und so, dass man sich voll und ganz ähm, da ausleben soll in seiner Kreativität. Also das ist alles nur so angekündigt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ähm, also alle, die ein NFT haben von The Fabricant, bekommen dann auch einen Drop für dieses neue Projekt. Da sind schon ein paar Sachen angekündigt worden. Also die haben für mich eigentlich wirklich so eine super kontinuierliche Journey, die da abläuft und alle, die in diesem Projekt drin sind, sind okay konnten sich über so ein Event in die über Po-Ups dann verifizieren, um auch in so eine Akademie reinzukommen, um auch zu lernen, wie man designt und solche virtuelle Kleidung erstellt wird und das, also ich bin sehr neugierig, was mit Holland jetzt als nächstes passiert. Holland. Holland. Ja, also, das ist ein Wortspiel, oder? Holland.
1: <lacht> 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 Stefan, hast du eine News? Sonst ich habe...
2: Ich habe noch,
0: ich sage ja immer irgendwie jede, jede Folge irgendwie History repeats und ähm, um das wieder, den Kreis wieder zu schließen, ähm, Madonna hat ja mit ihrem ähm, NFT-Projekt, da gibt es ja drei verschiedene, ähm, Mother of Nature, Mother of Technology und Mother of Earth. Ähm, genau, und da stand, habe ich gelesen, irgendwie, also Sex Sales funktioniert auch wieder wunderbar ähm, beim Thema NFT und ich glaube, was, also gerade bei, Mad bei Madonna, in, haben wir wahrscheinlich so als, als äh, pu pu schwerst pubertierende ähm, alle gehört, ähm, ist immer wichtig äh, für einen Erfolg, also langfristig erfolgreichen Star, sich immer wieder neu zu erfinden, ähm, neu in die Medien zu kommen. Ich habe mir die Sachen angeguckt, also meine Form von Kunstverständnis äh, ist es jetzt nicht, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, permanent im Gespräch zu bleiben und das muss man sagen, ist wirklich sehr sehr pfiffig gelöst oder intelligent, weil man kann sich natürlich auch ausruhen auf irgendwie Like a Virgin und Like a Prayer und wie die ganzen an den 80er, 90er Jahren hießen. Aber ich sag mal, da kommt, kriegt man ja keine junge Generation mit mehr vom Hinterm Herd her geholt. Insofern, das flatterte so die Woche drüber und das war ja auch, da wurde ja auch richtig Geld in die Hand genommen für die einzelnen Projekte. Was hast, hast du noch was, Christiane?
2: Nee, aber ich höre aufmerksam zu bei diesem Madonna-Ding, äh, weil die ist natürlich, es war immer mit Madonna so, dass man sagte, hä, nee, ich verstehe gerade gar nicht, was sie macht, finde ich nicht schön, finde ich nicht cool, kapiere ich nicht, und es war immer erfolgreich. Und äh, abgesehen davon, das ist natürlich das geile Musik. Und sie hatte immer so, sie war immer sehr, sehr early. Ne? Also Madonna war immer sehr still early, und deshalb war man immer total überfordert mit dem, was sie gerade gemacht hat, und so behält sie sich das bei. Und wie gesagt, sie hat eine World of Women, beobachtet dieses Projekt wahrscheinlich auch, auch wenn man sie ja aus Marketinggründen vielleicht dazu geholt hat. Keine Ahnung, wird sie das Projekt beobachten und wird auch wissen, wie äh, gute NFT-Projekte funktionieren oder die richtigen Leute da am Start haben. Insofern ähm, werde ich direkt mal nachgucken, wie, wie die ja, aussehen. Ich
0: kann mich, ich kann mich erinnern, ähm, den, es gab mal einen Bildband von ihr, der nannte sich ähm, ganz einfach Sex. Und das Tolle an der Nummer war, das war halt wie so eine, so ein Alu, also kein normales Buchcover oder Magazincover, sondern es war wie so eine Art Alu-Platte, ähm, Alu, Alu wo dann einfach Sex also eingestempelt oder ausgeschnitten, ausgefräst war, ähm, wo man sagt, okay, das sind dann halt alles so Sachen, wie du was neu erfindest. Ja? Wenn du einfach ein Buch, jetzt abgesehen vom Inhalt, du musst halt auch eine schöne Verpackung schaffen. Ja? Und das ist was, wo die Leute sagen... Oder schockieren.
1: Ja,
2: okay, ja, sie hat, sie, hat, um, sie hat
1: immer schockiert eigentlich. Also äh, auch in den 80ern hat sie ja schon so freizügige Bilder gemacht, wo das ja noch gar nicht so gang und gäbe war, wo sie halt polarisiert wurde. Heute, heute
0: ist halt auf genau. jedem Instagram-Account solche Bilder, aber ähm, ist so, genau. nicht, nicht damals. Ne? Und ja. allein dieses, auch dieses Coverage fand ich gut mit Alu. Du hast noch was auf dem Herzen, Michael, ich sehe
1: es. Ja, ich habe noch so zwei, hätte noch zwei, drei oh. Themen auf jeden Fall. Kennt ihr äh, Toni Token? Habt ihr von Toni Token gehört? <lacht> Habt ihr nicht von Tony Token gehört? Wir der haben Mensch, lange
2: nicht gesprochen, Michael. Sonst wüsste ich das alles.
1: Äh, es kam ja auch gestern das raus. Äh, die Sparkasse tatsächlich äh, äh, experimentiert irgendwie mit oder äh, kooperiert mit der Mastercard und wenn ich das richtig verstanden habe, ist da irgendwie auch Twyer involviert. Die scheinen Ach, wohl -hmm. dieses Projekt äh, äh, zu machen. Also Tony Token soll irgendwie so ein, ein Sparmodell, glaube ich, werden. Und äh, da traut sich die Sparkasse tatsächlich in diesen Web3 und Token Space. Und äh, das haben die gestern announced. Das fand ich äh, spannend und dann habe ich halt hinterher, Geo hat das glaube ich ge ge gepostet, dass die da irgendwie mit, äh, mit der Trier-Community da involviert nee. sind. Genau, das war das eine und das andere, was ich äh, sehr interessant fand, weil klar, wir kennen alle OpenSea und haben eigentlich immer gedacht, dass OpenSea so der größte Handelsplatz für NFTs ist, aber das ist er eigentlich ja nicht mehr, weil ähm, äh, Reddit jetzt drei äh, Millionen wohl User hat und OpenSea nur 2,3 und Reddit hat da am Anfang für NFTs äh, mega Shitstorm bekommen und jetzt haben sie einfach nur um das, das Wort NFT quasi ersetzt durch, äh, ähm, ja, dass du Ownership hast beziehungsweise äh, das besitzen kannst eigentlich und äh, so haben die es geschafft, da jetzt irgendwie drei Millionen Leute für äh, Web3 und NFTs zu begeistern. Fand mhm. ich äh, sehr bemerkenswert. Deswegen werde ich mir auch Reddit jetzt mal angucken, auch wenn jetzt unsere Racemate kollektion endlich auf OpenSea sichtbar ist.
2: Aber du kannst Weil ja... Theoretisch kannst du ja auf beiden ist auch irgendwie dann teilweise ausprobieren. Also,
1: ja, also grundsätzlich kannst du ja, wenn du, wenn die Blockchain okay. unterstützt wird, beziehungsweise kannst du ja ähm, mit, mit allen, also wenn du es einmal in der Wallet hast und kannst die Web, oh, die ja. Web ja, dann funktioniert das ja.
0: Okay. Bei OpenSea ist jetzt auch das erste Einfamilienhaus äh, Stimmt. Über, die, über, die, über die Theke gegangen, also über die Plattform. Ähm, und ich sag mal, was. Was da spannend ist, ist halt das ganze Thema so Grundbucheintrag. Mhm. Ja, und das sind dann so, ich, ich sag mal, Milestones, wo man, ne, es braucht ein, ein Anschubprojekt, wo man dann sagt, ja, okay, da kann man eine ganze Menge Menge sparen. Das es geht dann auch später in so Themen wie alles, was notariell beglaubigt werden muss. Klar, da wird erstmal kein Notar ähm, arbeitslos werden. Der sagt immer noch, er muss dann den Eintrag machen oder was auch immer. Aber das sind alles so Punkte, wo man sagt, ja, das sind erste Projekte, Erste Use Case, wie man so auf Englisch sagt, wo man dann sagt, ja, das funktioniert. Ne? Und ich, ich gebe immer gern das Beispiel, ich glaube, es ist in Estland. Wenn ich da umziehe, dann melde ich an eine Adresse, melde ich, dass ich umgezogen bin und dann muss ich nicht die Krankenkasse, Versicherung und tausend andere ähm, informieren. Das sind dann einfach dank der Digitalisierung wunderbare Erleichterungen.
2: Total. Und da hatte ich letzte Woche auf einer Konferenz, hatte ich Anders Inset, ne, diesen Wirtschaftsphilosophen mit dabei und er hat gesagt, dass die Leute, da es ist immer nur die Story dahinter, weil er sitzt oft mit so ähm, irgendwie Finanzbossen zusammen, die dann sagen, ja, aber hier so ein Smart Contract oder hier irgendwie ein Token oder Bitcoin. Immer so Das ist doch nichts, da habe ich ja nichts in der Hand. Und dann sagt er, ja, aber ihr glaubt daran, wenn man irgendwie überregend zu einem Geldautomaten geht und sich Papier rausholt und das nass zum Auto trägt, dass das irgendwie was wert ist und so daran glaubt ihr. Er sagt, das ist halt immer nur die Story dahinter. Und wenn diese Story dann irgendwann mal so ist, dass die Menschen dann auch daran glauben, dann wird das auch selbstverständlich werden. Aber die hängen noch sehr an, deshalb Grundbucheintrag, ich stelle mir das gerade so vor, wie wenn man so einen Notar so, äh, in so einem altbackenen Zimmer sitzt und dann im Füller unterschreibt und man glaubt halt daran, dass es dann safe ist. Ja? Dabei kann das verbrennen, wegkommen, keine Ahnung, vergilben. Der,
1: der Staat kann es dir wegnehmen.
2: Ja, alles, aber irgendwie glaubt man halt daran, dass das die sichere Kiste ist. Und der ja. Smart Contract wird das irgendwann alles ablösen.
0: Vor ja, allen ist... Dingen, wenn man dann die Überweisung für die Notar tätigt, weiß man auf jeden Fall, dass das Not ein da? sehr eindrucksvolles ja. Erlebnis ja, war. Oder, ja. hm.
2: Genau, also da tut es einem halt wirklich weh, was da alles dazwischen von Maklern über Notare, was alles dazwischen geschaltet ist. Und zum Beispiel Snoop Dogg, der ja wirklich sein, seine Music Files, ne? Michael, wir haben ja diese ersten ja. Music Files auch bei Ape. Ähm, Vom Superboy ist das. Ape Drop ne, kauft, dann bist du ohne Record labels ohne Musikproduktion und so, hast du deine, deine Musik da und, und kannst die vermarkten. Also ganz viele Zwischenschaltungen fallen weg. Also das sind so tolle Web3-Beispiele. Und ja. äh, ich habe in meiner Speech auch immer, kann so ein NFT kann halt ein Music File sein, es kann einfach ein Bildchen sein, weil die Leute denken ja immer, es sind Bildchen, aber es kann halt auch ein Grundbucheintrag sein. Und cool. da, finde ich, wird es dann wirklich kapierbar.
1: Ja, grundsätzlich ja, ist, ist ein machen. NFT halt einfach erstmal einen, auch ein Smart Contract, also ein genau. intelligenter Vertrag, der einfach nur das auslöst, was da besch besch beschrieben wird und bestimmt wird, was eben durch Dritte nicht geändert wird, beziehungsweise was eben durch dieses Netzwerk dann äh, den Konsens hat. Und ja, das, deswegen ist, äh, äh, mittlerweile gibt es ja zumindest schon mal die Möglichkeit, online zum Notar zu gehen. Also wir machen ja den ersten Step auf jeden Fall in die, in die Richtung, und nochmal kurz, das Fiat-Geld, ja, also das Fiat-Geld ist halt äh, inflationär, ja, also da wird so viel produziert, okay. bis es äh, allen aus den Ohren kommt und bei Bitcoin ist es halt deflationär und äh, das ist halt schon mal ein, ein riesen Unterschied und was zum Beispiel auch den Erfolg des Internets äh, ausgemacht hat, ist, dass es ja eigentlich dezentral ist, also das Internet selber kann ja keiner abschalten, so ohne weiteres, so und deswegen hat sich es wahrscheinlich auch durchgesetzt, weil jeder eben die Möglichkeit hatte, sich da zu entfalten. Und so wird es auch hinterher mit den, mit den Smart Contract-NFTs mit 3Space sein, wenn das dann irgendwann mal anfängt ins Rollen zu kommen dann, und die Leute auch das Bewusstsein dafür haben, worauf muss ich achten, dass man eben auch digitale Sachen äh, im Besitz hat, äh, dass es dezentral ist, dass keiner Instanz mehr darüber wachen kann oder äh, mir was wegnehmen kann. Ich glaube, wenn das Bewusstsein irgendwann mal geschaffen ist, dann wird es auch äh, durch die Decke gehen. Aber es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Zu der, zu der Einblendung. Financial
0: Advice an dieser Stelle. Ähm, Und ähm, genau, vielleicht, äh, bevor wir schließen, ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, mich bei, ähm, ich kann es nicht bei jedem Einzelnen machen, aber zumindest bei 95.300 äh, Besuchern im äh, September bei uns zu bedanken. Auf Funzien, schönen Dank dafür. Ähm, weiterklicken, ähm, freut uns sehr. Wir sitzen da Montag bis Sonntag fast fulltime ähm, dran. Klappt wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute herzlichen Dank dir, Christiane, für deine Insights. Du hast das wunderbar bereichert. Herzlichen Dank. Nächstes Mal werde ich noch einen anderen Trailer aussuchen, der noch besser passt.
2: Ja, lass Michael, äh,
0: Michael dir auch wieder ganz lieben Dank. Wir hören uns ähm, spätestens in der kommenden Woche. Und jetzt würde ich sagen, hat ähm, die Christiane noch das Schlusswort.
2: Ich habe das Schlusswort darauf nicht mehr <lacht> Ja, also danke, dass ich bei Folge 22 dabei sein durfte. Lasst uns weiter ein bisschen äh, aufklären mit diesen Buzzwords, die rumschwimmen, weil ich gl glaube, wir sind noch wirklich so früh dran, dass man einfach mit diesen ganz simplen Wörtern noch ein bisschen aufräumen muss und gar nicht zu tief eben in diese Stories äh, reingehen kann, weil weil die Menschen da einfach noch ganz am Anfang stehen und auch sehr skeptisch sind und sehr misstrauisch und lasst lass uns die Kommunikation da ganz einfach und basic halten, damit äh, da keiner verloren geht auf dieser Reise.